0: sondern dient ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Wie schön, dass du hier bist und ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 96. Heute geht es um das Thema Kinderwunsch und Körpergewicht und wie sich Diäten und ein hohes Körpergewicht auf die Fruchtbarkeit auswirken. Zu Beginn der Episode gleich noch ein Disclaimer, ich bin keine Gynäkologin, ich bin keine Ärztin, ich bin Ernährungstherapeutin und ich kann hier im Podcast nur ganz allgemeine Infos und Anregungen geben, aber deine eigene Situation kannst nur du alleine mit deinen GesundheitsdienstleisterInnen klären. Zudem will ich noch eine explizite Triggerwarnung für diese Episode aussprechen für verbale Gewalt, Gewichtsdiskriminierung, Zahlen und Tod. Bitte überleg dir genau, ob du jetzt in der Verfassung bist, diese Episode anzuhören und ansonsten kannst du sie natürlich auch einfach überspringen oder mit einer Person anhören, die dich im Zweifelsfall auffangen kann. Also ich peile so etwa 30 Minuten an, wenn ich mir meine Notizen so anschaue, dann müsste das hinhauen und das ist dann die Zeit, so dass du die Episode beispielsweise auch mit deiner Therapeutin zusammen anhören könntest und dann auch noch genügend Zeit bleiben würde, um sie und deine Situation zu besprechen. Und was du auch noch zusätzlich machen kannst, ich spreche im Podcast nicht so schnell die meiste Zeit, sodass du die Episoden in der Regel auch in 1,5-facher Geschwindigkeit anhören könntest. Da sparst du dir ein Drittel der Zeit und solltest eigentlich immer noch gut folgen können. Also das nur so am Rande. Ich höre tatsächlich relativ viele Podcasts ein bisschen schneller als im Original. Falls du jetzt... Relativ neu im Podcast bist oder mich noch nicht so gut kennst. Ich selbst habe zwei Kinder, bin ohne externe medizinische Hilfe zweimal sehr schnell schwanger geworden. Ich habe auch gerade noch mal extra in meinem Mutterpass nachgesehen, beide Schwangerschaften waren nicht als Risikoschwangerschaften angesehen worden. Bei Adipositas ist jeweils ein Kreuzchen bei Nein gewesen, was so, naja, als zumindest in der zweiten streng genommen falsch war, ich war bei meiner ersten Schwangerschaft mit meinem Startgewicht ganz knapp unter einem BMI von 30, bei der zweiten mit meinem Startgewicht ganz knapp darüber. Ich hatte aber sonst keine Erkrankungen, ich war noch unter 35 Jahren bei beiden Schwangerschaften und hatte auch sonst keinerlei Besonderheiten. Wahrscheinlich deshalb wurden sie nicht als Risikoschwangerschaften deklariert, obwohl das ja häufig so ist, nur wenn du diesen BMI erreicht hast, dass du dann automatisch eine Risikoschwangere bist. Ich hatte zwei vergleichsweise leichte Schwangerschaften, zwei sehr schwere Geburten, bei denen aber alles gut ausgegangen ist. Ich hatte in meinem Leben keine Fehlgeburten, ich habe kein Kind verloren, ich habe kein Sternenkind und ich habe in meinen Schwangerschaften nur sehr wenig Beschämung oder Diskriminierung erfahren. Also abgesehen von den üblichen Körperkommentaren, die man sich sparen darf, kam da sehr wenig wenn jemand ungefragt meinen Bauch angefasst hat, habe ich das bei der Person sofort auch gemacht. Und die Reaktionen waren dann immer sehr lustig, denn das wird als total übergriffig empfunden. Die Leute, die springen immer schier an die Decke und merken es dann in der Regel aber auch, wie unpassend das ist oder wie unpassend das war, was sie gerade gemacht haben. Also wie unpassend es ist, Menschen einfach ungefragt anzufassen, Bauch hin oder her. Warum erzähle ich das alles? Meine Lebensrealität ist im Bereich Kinderkriegen sehr privilegiert gewesen und deine Lebensrealität ist möglicherweise eine ganz andere. Ich habe mittlerweile in meinen Beratungen einige Erlebnisse gehört, das kann man sich fast nicht vorstellen, dass Menschen so grausam sind und andere Menschen an ihrem allertiefsten Punkt, wenn nur sie beispielsweise gerade ihr Kind verloren haben, dann auch noch die Schuld dafür bekommen. Also dass ihnen dann gesagt wird, du hast die Schuld dafür, du bist schuld, Ja, weil du dick wirst, ist das jetzt passiert. Und ich frage mich halt, Warum tritt jemand eine Person, die schon am Boden liegt? Was soll denn dabei Gutes rauskommen? Wem soll denn das helfen? Und damit sind wir mitten im Thema. Warum meint denn überhaupt jemand, sich herausnehmen zu dürfen, so etwas zu sagen? Es gibt ein Leider ganz einfachen Grund, weil das Körpergewicht als beliebig veränderbar gilt und damit als persönliches und moralisches Versagen angesehen wird. Und in Episode 45 hat es Nathalie Rosenke so gut auf den Punkt gebracht. Sie hat in etwas sowas gesagt wie, dass wenn Menschen diese Leistung, in Anführungszeichen schlank zu sein, nicht erfüllen, wird das als Verweigern angesehen und als Schaden der Gruppe gewertet. Und dann werden Dinge denkbar und sagbar. Und selbstverständlich habe ich dir die Episode in den Shownotes verlinkt und auch noch gleich die Nummer 80, warum Schlanksein eben keine Leistung ist. Und auch wenn die wissenschaftliche Datenlage zeigt, dass ein höherer BMI mit einem erhöhten Krankheitsrisiko einhergeht, lässt sich daraus nicht schließen, dass eine Gewichtsabnahme deinen Gesundheitszustand verbessert. Für mich ist es einer der allergrößten Denkfehler im Bereich Gesundheit, dass wir glauben, dass wenn wir dicke Menschen schlanker machen, sie dann dieselben Voraussetzungen und Krankheitsrisiken haben wie Menschen, die schon immer schlank waren. Das ist nicht der Fall. Und selbst in Situationen, in denen das Körpergewicht oder das Körperfett einen negativen Einfluss auf die Gesundheit hat oder hätte, bedeutet das noch lange nicht, dass eine Gewichtsabnahme automatisch die Antwort oder die einzige in Anführungszeichen Lösung ist. Immer ganz abgesehen davon, dass es momentan keine bekannte Maßnahme gibt, die aus dicken Menschen nachhaltig und auf gesunde Weise schlanke Menschen machen könnte. Wir können das drehen und wenden, wie wir wollen. Bei 19 von 20 Personen funktioniert es eben nicht, vorsätzlich Gewicht zu verlieren. Und zwei von drei Personen sind nach einer Diät langfristig dicker als vorher. Und daran ändert auch ein Kinderwunsch oder eine Erkrankung nichts. Das erhöht vielleicht den Leidensdruck, sodass man dann noch schneller in essgestörte Verhaltensweisen abrutscht oder eben eine Erschöpfung entwickelt. Diäten sind weder harmlos noch folgenlos. Und ich habe dir bei, ich habe mal bei Instagram einen Post gemacht mit den Nebenwirkungen von Diäten. Den habe ich dir auch in den Shownotes verlinkt. Und wenn man jetzt mal der Logik der ÄrztInnen folgt, ja die eine Abnahme empfehlen, wenn ein Kinderwunsch besteht, dann trägt diese Empfehlung aktiv dazu bei, das in Anführungszeichen Problem zu verschlimmern. verschlimmern ja, Diäten machen dick und Weight Cycling macht unabhängig vom Körpergewicht krank und auch dazu gibt es eine Episode das ist die Nummer 30 die heißt Gesundheitsrisiko Jojo-Effekt und ich habe dir auch ebenfalls einen Insta-Post zu den Nebenwirkungen von Weight Cycling verlinkt da hast du die ganzen Nebenwirkungen auf einen Blick so viel mal zur Vorrede meine typische Vorrede Diäten funktionieren nicht aber was sind denn jetzt die Fakten in Bezug auf Körpergewicht und Kinderwunsch und Schwangerschaft. So. Ein hohes Körpergewicht ist mit einem erhöhten Risiko assoziiert für Schwangerschaftsdiabetes, Bluthochdruck, Präklampsie, Schwangerschaftsvergiftung, Thrombosen, Fehlgeburten, Fehlbildungen beim Kind, Frühgeburten, Plazentainsuffizienz und Geburtskomplikationen. Was aber häufig vergessen wird: All das tritt sowohl bei schlanken als auch bei dicken Frauen oder allgemein Personen mit Uterus auf, und wir wissen nicht. Ob das das Körpergewicht an sich ist, das diese Risiken verursacht oder eben Kofaktoren, die mit einem höheren Körpergewicht einhergehen. Wie so oft müssen wir hier auch an dieser Stelle ganz sauber zwischen Korrelation und Kausalität unterscheiden. Ich habe dir eine große Studie von 2004 mit über 16.000 Frauen rausgesucht in der haben beispielsweise 9,5% Prozent der Frauen mit einem BMI über 35 einen Schwangerschaftsdiabetes entwickelt. Und die Zahl, die ist sicherlich höher als bei den Frauen in der Studie mit einem BMI kleiner 30, da lag die Wahrscheinlichkeit bei 2,3% Prozent, einen Schwangerschaftsdiabetes zu entwickeln. Das Risiko ist also definitiv höher. Aber die Zahlen bedeuten auch, dass 9 von 10 Frauen mit einem BMI über von über 35 keinen Schwangerschaftsdiabetes entwickelt haben. Und das ist die überwiegende Mehrheit. Und bei Präklamsie waren die Studienergebnisse ähnlich. Eine Schwangerschaftsvergiftung entwickeln 6,3% der Frauen mit einem BMI größer 35 und 2,1% der Frauen mit einem BMI kleiner 30. Und hier gilt also auch wieder, die überwiegende Mehrheit, egal in welchem BMI-Bereich, hatte diese Komplikation nicht. Und falls du dich jetzt gerade fragst, warum ich unterschieden habe in BMI kleiner 30 und größer 35, also diese diese Zwischenstufe gab es in der Studie auch und da lagen die Ergebnisse immer so etwa in der Mitte. Jetzt habe ich mich heute Morgen mal durch ein paar Kinderwunschkliniken telefoniert, weil ich wissen wollte, wie aktiv das denn gelebt wird, dass es eine BMI-Grenze bei der Kinderwunschbehandlung gibt. Ich habe das jetzt schon so oft gehört und ja, wollte das jetzt mal so ein bisschen erleben und habe mich dann ein bisschen informiert und rumtelefoniert und was ich rausgefunden habe, also ich habe auch recherchiert natürlich, was ich rausgefunden habe, es gibt keine allgemein gültige Vorgabe, ab einem bestimmten BMI keine Behandlung zur künstlichen Befruchtung durchzuführen. Also sprich, in der Leitlinie ist keine definierte Grenze gesetzt und jetzt kommt es aber. Viele Zentren haben diese Grenze trotzdem. Und teilweise konnten mir die Personen am Telefon überhaupt keinen Grund nennen, warum es diese Grenze gibt. Ich weiß aber natürlich auch nicht, was sie für eine Ausbildung haben. Also das war ja sicher nicht die leitende Oberärztin, mit der ich da telefoniert habe. Und ich habe ein paar Mal den Satz gehört, da bin ich überfragt oder na ja, das ist halt ein Risiko, ein hohes Körpergewicht. Und ich habe dann mal versucht, mich schlau zu machen und habe noch ein bisschen mehr telefoniert und habe die folgenden Begründungen gefunden. Also die Hauptbegründung ist, das Risiko für Komplikationen sei ab einem bestimmten BMI zu hoch. Dann habe ich auch gehört, dass die Eizellentnahme bei einem höheren Körpergewicht schwieriger sei und mit höheren Risiko verbunden, auch, zum auch beispielsweise in Bezug auf eine Vollnarkose. Und an dieser Stelle sei jetzt mal angemerkt, dass eine Vollnarkose offensichtlich ja kein Problem darstellt, wenn mehrgewichtigen Menschen eine Magen-OP vorgeschlagen wird. Und da fragt man sich natürlich auch. Ja, wie sinnvoll ist das? Und was ich noch für Begründungen gefunden habe, das war, dass die Krankenkasse das nicht übernimmt, weil keine ausreichende Erfolgsaussicht ab einem bestimmten BMI bestünde und allgemein seien die Erfolgsaussichten geringer. Und ich sage das ja jetzt mal in meinen eigenen Worten, das würde dann die Statistiken der Klinik versauen. Und spannend hier ist, dass ich auf einer anderen Klinik Homepage einen Absatz gefunden habe, der dem letzten Punkt widerspricht. Da steht, unsere Statistik zeigt uns, dass Frauen mit einem erhöhten BMI keine geringeren Chancen haben, schwanger zu werden als Frauen, die auf der BMI-Skala im, ich sage jetzt mal im Anführungszeichen, Normalbereich platziert sind. Außerdem sehen wir häufig, dass es ein Vorteil sein kann, etwas mehr Gewicht auf die Waage zu bringen als zu wenig. Deswegen haben wir keine BMI-Grenze in Bezug auf die Behandlung. Die Anforderungen von anderen Kliniken bezüglich dem Gewicht wird oftmals mit den Risiken in Zusammenhang gestellt, welche es bei einer Schwangerschaft oder Geburt gibt, die bei übergewichtigen Frauen oft erhöht sind. Wir sind hier natürlich auch auf diese Risiken aufmerksam, die es bezüglich einer Schwangerschaft gibt und deswegen muss es stets auch aus gesundheitlicher Perspektive vertretbar sein, Frauen und Paare bei der Erfüllung eines Kinderwunsches zu unterstützen. Für uns bedeutet dies aber nicht, dass man eine bestimmte BMI-Zahl erreichen muss. Wir sind der Überzeugung, dass alle Frauen, die bei uns behandelt werden, selbst entscheiden können, inwieweit sie eine Behandlung wünschen, nachdem sie über den Prozess und eventuelle Risiken informiert wurden. Das sehe ich genauso. Und ich muss sagen, ich hatte heute Morgen auch wirklich nette und verständnisvolle Gespräche. Und ich habe beispielsweise gefragt, was denn ist, wenn eine Gewichtsreduzierung zum Beispiel aufgrund einer Essstörungsvergangenheit oder aus welchen Gründen auch immer nicht möglich sei. Und viele haben dann gemeint, sie würden die Behandlung trotzdem durchführen. Und selbst die Kliniken, die Grenzen hatten, haben dann so was gesagt oder haben dann oft so was gesagt wie, dass sie trotzdem alle ermutigen, die medizinischen Unterlagen für eine individuelle Beurteilung einzureichen. Und wenn man das dann macht, dann darf man auch wirklich Grenzen setzen und im Vorfeld sagen, mein Gewicht soll nicht zum Thema gemacht werden. Eine vorsätzliche Gewichtsreduktion kommt für mich nicht in Frage. Und das muss auch nicht erklärt werden. Und wenn dann doch der Ratschlag kommt, ne, Gewicht zu verlieren, dann kannst du sowas sagen wie, können Sie mir bitte eine Studie zeigen, bei der die Mehrheit aller Teilnehmenden die von Ihnen vorgeschlagene Gewichtsabnahme langfristig erreicht hat. Ich bin mir sicher, da gibt's keine. Die können dir die Studie nicht zeigen oder... Haben schlanke Menschen dieses Problem auch, was würden sie denn ihnen empfehlen? Oder du sagst so etwas wie, bitte klären Sie mich über den Prozess und die Risiken auf und überlassen Sie mir die Entscheidung, ob ich dieses Risiko eingehen will oder nicht. Und ich weiß, es sagt sich so leicht und jede mehrgewichtige Person weiß, was das für ein Spießrutenlauf das beim Arztbesuch sein kann ne, und wie viel Kraft es kostet, Beschämungen auszuhalten. Es ist einfach nicht fair, dass es mehrgewichtigen Menschen mit Kinderwunsch schwerer gemacht wird als schlanken Menschen. Wenn dir ein Kinderwunschzentrum sagt, dass du in sechs bis zwölf Monaten wiederkommen sollst, wenn du abgenommen hast, ja, dann kannst du dir getrost ein anderes suchen. Die wissenschaftliche Beweislage zu Körpergewicht und beispielsweise In-vitro-Fertilisation ist mehr als dürftig und stützt ganz sicher keine Argumente für eine BMI-Grenze. Und ich habe dir da auch eine Studie von 2010 verlinkt, die das beispielsweise auch gezeigt hat. Und eine andere Studien zeigen beispielsweise, dass eine Gewichtsabnahme bei Frauen zwar die Empfängnis verbessert, aber nicht unbedingt die Lebendgeburtrate nach einer Fruchtbarkeitsbehandlung. Und diese Sätze, die liest du wieder und wieder, dass es eigentlich gar nicht so richtig klar ist, wie viel Einfluss das Körpergewicht wirklich auf die Fruchtbarkeit hat oder welche Aspekte und Faktoren genau die Fruchtbarkeit beeinflussen. Aber trotzdem wird an jeder erdenklichen Stelle eine Gewichtsabnahme gefordert. Und die Begründung ist, dass selbst wenn Diäten Nebenwirkungen haben und eine Höhe eine hohe Rückfallquote, so wird es ja genannt, sei ein hohes Körpergewicht ebenfalls gefährlich und daher sei es recht zu fertigen, dass diese Nebenwirkungen in Kauf genommen werden dürfen. Und ich sehe das anders und ich frage mich halt echt, was noch übrig bleiben würde an, in Anführungszeichen, Beweisen, wenn man mal die soziale Ungerechtigkeit einbezieht, die mehrgewichtige Menschen erleben in der Gesundheitsversorgung und die Fettfeindlichkeit berücksichtigt, die in solchen Studien drinsteckt und die ganz sicher Ergebnisse verzerrt. Und selbstverständlich gibt es Studien, die zeigen, in Anführungszeichen, dass es eine, dass eine Diätintervention oder Gewichtsabnahme vor der Fruchtbarkeitsbehandlung hilfreich ist und die Chancen auf ein Kind erhöht. Und diese Studien gibt es zuhauf ich habe dir beispielsweise eine Meta-Analyse von 2017 dazu verlinkt. Allerdings sind auch hier diese Ergebnisse oft widersprüchlich und auch hier ist die Frage, ob eine Intervention, die sich direkt auf gesundheitsfördernde Verhaltensweisen und eben nicht Gewichtsabnahme konzentriert, nicht auch die Chancen erhöht hätte. Na, was machst du denn, wenn du eine Diät anfängst? Du stellst dir ja in der Regel nicht nur deine Ernährung um, sondern du isst vielleicht allgemein ausgewogener und abwechslungsreicher, du isst vielleicht mehr Obst und Gemüse, du konzentrierst dich aktiv auf dein Stressmanagement, du schläfst vielleicht mehr, du trinkst keinen Alkohol mehr, ne, hat ja auch Kalorien und ziemlich wahrscheinlich bewegst du dich mehr. Und ich sage das jetzt mal ganz überspitzt, wenn all das eine schlanke Person macht, dann heißt es, da schau, sie lebt gesund, sehr gute Idee, bewundernswert. Ne? Und wenn dann eine dicke Person genau das gleiche macht und dann zufällig etwas Gewicht verliert, dann heißt es, da schau, abnehmen, das ist gesund, das erhöht die Chancen auf ein Kind. Hm? Könnten wir da bitte mal ein bisschen differenzierter hinschauen? Das wäre wirklich mein Wunsch. Oder auch diese ständige Schuldfrage. Können wir das einfach mal lassen? In unserer Gesellschaft entscheidet sich ja kaum jemand dafür, freiwillig dick zu sein. Ja, alle mehrgewichtigen Menschen, die ich kenne, die haben schon unzählige Diäten gemacht. Und wenn ich dann sowas in Studien lese, wie dicke Personen, die ihre Fruchtbarkeit verbessern wollten, die sollten sich über die nachteiligen Auswirkungen eines hohen Körpergewichts und die Vorteile einer Gewichtsreduktion einschließlich einer Verbesserung der Schwangerschaftsraten aufgeklärt, wegen, aufgeklärt werden, ja, da kriege ich echt die Krise, ne? als wären dicke Menschen noch nie auf die Idee gekommen, abzunehmen. Und diese Abwertung in den Studien, die ist schon fast greifbar, das ist echt ekelhaft. Und dann kommt der Klassiker natürlich gleich hinterher, weniger essen, mehr bewegen super Idee, das hat ja noch nie jemand versucht. Und auch zu dem Thema weniger essen, mehr bewegen, gibt es eine Podcast-Episode, die ich dir hier verlinke. Und wenn du die anhörst oder beziehungsweise wenn du die schon gehört hast, ja dann weißt du, oder überhaupt allgemein, wenn du diesen Podcast, ka, bla, Sprachstörung, allgemein, wenn du diesen Podcast hörst, ja dann weißt du, dass das nicht die Lösung ist. Und was könnte denn jetzt die Lösung sein? Mein Vorschlag ist folgender nicht, dass ich jetzt irgendwie die absolute Wahrheit beanspruche und sagen würde, ja, mein ist, äh, Ansatz ist der, der einzig wahre, ja. Sondern mein Vorschlag ist, anstatt dich darauf zu konzentrieren, Gewicht zu verlieren, um schwanger zu werden, könntest du dich auch darauf konzentrieren, so, so gesund zu leben, wie es in deiner Macht steht. Wenn du anfängst, Entscheidungen über deine Gesundheit aus Hingabe zu deinem Körper zu treffen, dann kannst du nur gesünder und glücklicher werden. Und der Podcast hier heißt, ist doch was du willst und das meine ich auch genau so. Das ist aber nur der erste Schritt. Der zweite ist, sich zu fragen, wie fühle ich mich denn nach dem Essen? Hat mir das Lebensmittel oder die Speise Energie gegeben oder genommen? Was tut es für meine Verdauung? Wird es mich sättigen? Wird es mich befriedigen? Wird es meinen Schlaf beeinflussen? Was macht dieses Lebensmittel oder diese Speise mit meiner Laune? Ja, welchen Einfluss hat es auf mein körperliches und geistiges Wohlbefinden? Und es geht nicht darum, dass du kopfgesteuerte, in Anführungszeichen, kluge Entscheidungen triffst und dich dann entscheidest, irgendwas nicht zu essen. Ja, es geht darum, in Kontakt mit deinem Körper zu treten, die Rückmeldungen deines Körpers ernst zu nehmen und auf ihn zu hören. Dein Körper ist schlau, er weiß, was das Beste für dich ist. Wir können das oft aber gar nicht hören, weil wir so abgespalten vom eigenen Körper sind. Durch die ganzen Diäten, durch einen geringen Selbstwert, durch ein negatives Körperbild, durch schlechte Erfahrungen und weil einfach ganz viele Gedanken da sind, die mit ich sollte und ich müsste beginnen. Da ist ganz viel Schuld und Scham und die ist einfach nicht hilfreich. Und es wäre wirklich an der Zeit, die abzulegen. Nun, ich weiß, es ist so leicht gesagt. Und ich übe das auch noch jeden Tag. Aber es ist machbar. Ich bin mir sicher, es ist machbar. Und jetzt fragst du dich vielleicht, und wie soll mir das dann helfen, schwanger zu werden? Deine Glaubenssätze in Bezug auf deinen Körper und aufs Schwangerwerden, die haben einen riesengroßen Einfluss darauf, wie du mit deinem Körper umgehst. Ob du dir selbst mit Wertschätzung und Hingabe oder mit Kontrolle und Zwang begegnest. Und natürlich kannst du jetzt eine Unfruchtbarkeit nicht einfach wegatmen oder das Universum einladen, dir deinen Kinderwunsch zu erfüllen und dich dann darauf verlassen, dass es das auf jeden Fall passiert. Es gibt Dinge, die wir einfach nicht in der Hand haben. Und trotzdem können positive Glaubenssätze ein mächtiges Werkzeug sein, wie du deine allgemeine Gesundheit positiv beeinflusst. Und deine allgemeine Gesundheit, die spiegelt in der Regel auch deine Fruchtbarkeit wider. Die nächste Diät eher nicht so toll für die Gesundheit, Stress eher weniger hilfreich. Wenn du chronisch gestresst bist, beispielsweise erhöhen Diäten grundsätzlich das Stresslevel und von Gewichtsdiskriminierung, brauche ich jetzt gar nicht anfangen, die ja sowieso, dann denkt dein Körper, dass du in einer Notsituation bist und ganz sicher nicht in einer guten Position, um neues Leben in die Welt zu bringen. Nur deine Fruchtbarkeit, ich habe es gerade schon gesagt, ist ein Spiegelbild deiner körperlichen und geistigen Gesundheit. Daher kann es ein sehr sinnvoller Weg sein, daran zu arbeiten, dich entspannter und glücklicher und gesünder zu machen. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwelche Blutwerte, sondern du sollst die Dinge tun, die dazu führen, dass du dich gut fühlst. Das kann sich dann auch in den Blutwerten vielleicht widerspiegeln. Aber es geht wirklich darum... Dieses Gefühl zu erzeugen, dass du dich gut fühlst, denn du hast es verdient, schwanger zu werden. Du hast es verdient, eine Mama zu sein, wenn du dir das wünschst. Und du hast es verdient, alle dafür notwendigen und hilfreichen Behandlungen zu kommen, zu bekommen. Und zwar ganz unabhängig von deinem Körpergewicht. Du hast auch, also vielleicht, vielleicht hört jetzt auch hier ein, ein potenzieller Papa zu, ja. Du hast verdient, auch Papa zu sein. Natürlich, du hast verdient, Eltern zu sein. Und ich drücke dir ganz fest die Daumen, dass du ein Kinderwunschzentrum findest, das dich voll und ganz unterstützt und die mehr in dir sehen als nur deinen BMI. Und wenn das nicht möglich ist, dann versuche klare Grenzen zu schaffen. Und was ist okay für dich? Was ist nicht okay? Du hast beispielsweise das Recht, nicht auf die Waage zu steigen oder zu verlangen, dass dir diese Zahl nicht gesagt wird oder irgendwo vermerkt wird, wo du es sehen kannst. Ich weiß, dass es das auch oft nicht so richtig gut funktioniert, ne? also dass dann vielleicht eine neue Sprechstundenhilfe da ist, die das eben nicht weiß oder dass die nicht so aufmerksam ist, dass es vielleicht schon wusste und aber vergessen hat. Also da kannst du wirklich solche, solche Dinge tun, wie das ganz, ganz groß vorne auf den Mutterpass drauf zu pappen oder ne, auf diese eine Seite, wo das Gewicht normalerweise vermerkt wird, da ein Riesenvermerk hinzumachen, bitte sagen Sie mir mein Gewicht nicht. Da kannst du eine Begründung hinmachen oder nicht. Du kannst da ähm, begründen, dass du das Stress auslöst. Du kannst da begründen, dass es deine ähm, Essstörung triggern würde. Also schreib da ruhig irgendwas hin. Ja, scheu dich nicht, das ganz klar und immer und immer und immer wieder zu kommunizieren. In der Regel musst du, wenn sich dein Kind entwickelt, ganz, also ganz normal entwickelt, nicht gewogen werden. Aber klär das natürlich immer auch für deine spezielle Situation ab. Es wird einfach oft gemacht, weil das halt so ist und man das schon immer so gemacht hat, aber du kannst da auch in Gespräch mit mit deinem Arzt, mit deiner Ärztin gehen und fragen, Warum ist das so wichtig? Ist das in meinem Fall wirklich relevant? Muss ich wirklich gewogen werden? Was ist der Grund? Ist dieser Grund wirklich so zwingend? Also geh da in den Austausch. Viele Dinge, die werden einfach gemacht, weil sie schon immer so gemacht wurden. Und es ist ganz wichtig, dass auch GesundheitsdienstleisterInnen solche Dinge hinterfragen. ja, Und auch sozusagen darauf gestoßen werden das zu hinterfragen. Und du darfst auch beispielsweise sagen, dass du nicht bereit bist, über Diäten zu sprechen. Du hast es verdient, eine empathische und respektvolle Gesundheitsversorgung zu erhalten und umso mehr Menschen diese einfordern, umso normaler wird sie in Zukunft hoffentlich sein. Und ich hoffe, ich habe dir jetzt ein bisschen Mut gemacht mit dieser Folge, mit dieser Episode. Ich hoffe, du konntest da was rausziehen für dich und das ist natürlich so ein komplexes Thema. Ich glaube, da könnte man einen eigenen Podcast drüber machen. Es gibt auch einen Podcast, den habe ich dir auch verlinkt. Der ist allerdings auf Englisch. Und ich habe in den Shownotes auch noch so einige Quellen und Ressourcen verlinkt zum Thema Kinderwunsch und Körpergewicht. Und es lohnt sich immer, einen Blick in die Shownotes zu werfen. Aber heute wirklich ganz besonders. So. Jetzt freue ich mich gerade, dass ich unter diesen 30 Minuten bin. Und zwar einige Minuten unter diesen 30 Minuten, die ich mir vorgenommen habe. Und damit bin ich am Ende dieser Episode. Und nächste Woche geht es nochmal um das Thema Studien. Ich habe das schon ein paar Mal hier im Podcast. Also ich zitiere ja auch immer ganz viele Studien. Und ich mache ja dann teilweise auch Studien runter. Und bringe dann aber wieder Studien. Und ich bekomme ab und zu die Rückmeldung. Warum kann ich mich denn auf deine Studien verlassen, aber auf andere Studien nicht? Und das ist natürlich ein mega Einwand, den ich sehr, sehr, sehr gerne mal näher beleuchte. Und das wird nächste Woche definitiv eine bisschen nerdige und wissenschaftliche Episode, damit du im Anschluss weißt, was eine gute Studie ausmacht, welche Kriterien Studien erfüllen sollten und was die besonderen Limitationen bei Studien besonders über Diäten und Ernährung sind. Und dann bedanke ich mich bei dir, dass du mir heute deine Zeit geschenkt hast und freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist. Und das war's für heute. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Um wirklich Frieden mit dem Essen und deinem Körper zu schließen, ist es wichtig, dass du deine Bedürfnisse kennst. Eine Diät scheint auf den ersten Blick eine gute Möglichkeit zu sein, das eigene Bedürfnis nach Sicherheit und Kontrolle zu befriedigen. Ganz nach dem Motto, indem ich mein Essverhalten kontrolliere, habe ich auch mich selbst und mein Leben im Griff. Das ist aber ein Trugschluss. Tatsächlich gefährden Diäten und ganz allgemein Essensregeln die Erfüllung deiner Bedürfnisse. Warum das so ist und was du stattdessen tun kannst, das erfährst du im neuen Freebie Bedürfnisfinder, das du dir ab sofort kostenlos auf meiner Homepage www.antonipost.de herunterladen kannst. Im Bedürfnisfinder ist ein Bedürfnistest enthalten, sowie praktische Übungen, eine Anleitung zum Journaling und natürlich eine Journaling-Vorlage, die dich unter anderem dabei unterstützen werden, dich wieder mehr mit deinem Körper zu verbinden und immun gegen Diätversprechungen zu werden.